0: В принципе, вот как чукча, что ви... о, интересно, это еще можно говорить? Не знаю. В принципе, о чем вижу, о том пою. Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами подкаст Хьюстон. У нас ребенок. И у микрофона... Я гордый отец дочери, которой один год и десять месяцев, и Лиля, которая гордая мать дочери, которая один год и десять месяцев. Как вы можете догадаться, у нас общий ребенок. И в нашем подкасте мы рассказываем о своем опыте родительства и делимся своими мыслями, чувствами и переживаниями. Да ведь Лиля? Да, так. О чем же наш сегодняшний выпуск, Лилия?
1: Как я узнала за пару минут до записи подкаста, сегодня тебя на работе спросили о теме нашего выпуска, поэтому давай водное из тебя. Ничего себе,
0: тогда давай хотя бы поздороваешься с нами. <с
1: Спасибо, что на второй минуте <смех> в этом подкасте наконец появится мой голос. Всем привет!
0: Итак, мы эту тему, честно-честно, придумали давно. И у нас даже была пробная запись, которая не удалась, а потом была еще одна пробная запись,
1: она тоже не удалась. Это записи были в один день, не так уж у нас много времени, чтобы пытаться записать одно и то же по 74 раза.
0: И неожиданно для меня сегодня на работе ко мне подошел коллега, и задал именно тот вопрос, который вынесен в тему выпуска, при том чуть ли не теми же самыми словами. И спросил он Артем, а о чем вот поговорить с ребенком?
1: И па БАМ, да, именно это тема нашего выпуска О чем поговорить с двухлеткой? Мы коротко расскажем о том, как мы это себе представляли до того, как у нас появился ребенок и перейдем потом к конкретике и прям расскажем, о чем мы говорим со своей дочерью. Ее, кстати, зовут Весна, я не помню, мы успели вначале это сказать. Вот, Весна, Лилия Любкевич, Артем Исаев, поехали!
0: Сразу сделаем некий дисклеймер. Дети являются людьми, все люди разные, а значит и все дети разные. Мы будем говорить конкретно о нашем ребенке. Если другие дети говорят раньше, больше или позже или меньше, то это ок. Там на самом деле огромное окно в плане говорения у маленьких человек.
1: Ну и добавлю, что мы не являемся специалистами, мы просто родители и просто рассказываем, что как у нас.
0: Все родители являются специалистами в своих детях.
1: Ох, нет, я думаю, нет. Ну что, твоя мама специалист по тебе?
0: Я думаю, моя мама специалист во мне образца 1994 года. Итак, Лиля, как же ты представляла себя? Подожди,
1: подожди, мне интересно, что ты коллеге ответил.
0: Собственно, если я сейчас скажу, что я ответил коллеге, то, ну, вот, выпуск на этом и закончится. И я много рассказывал примеров, много описывал, в принципе, тот уровень говорения, на котором сейчас находится весна.
1: И был ли твой коллега удовлетворен?
0: Вопрос, который он задал, был М -м, «А когда она уже по освоит?»
1: То есть у него представление <связано> о том, какие дети в этом возрасте могут быть, не особо возникло. Он что, не порадовался достижением? Не восхитился?
0: Нет, ну, как я сказал, это единственный вопрос, который он задал. Но он, да, много он сказал. Он много... Он большой, да. <связано> <связано> Но он много хороших слов сказал про то, что как замечательно, что даже с таким маленьким человечком уже есть, что обсудить и о чем поговорить. Итак. Лиля ретроспективно, как ты представляла себе разговор с ребенком возраста двух лет?
1: Скорее всего, я не представляла, что общение с ребенком такого возраста может проходить в формате диалога, и что в принципе вы можете как-то разговаривать и общаться. Более того, я знаю людей лично, у которых есть дети, дошкольники, и они все еще придерживаются такой же точки зрения. То есть считают, что с ребенком там лет до 4-5, у детеныша начинается супер внятная связанная речь, с ним не поговорить. И как же я представляла общение с ребенком? Ну, типа, ты к нему подходишь, говоришь, машинка бж-бж, и он такой би-би-би, или ты ему такой, типа, а как делает машинка? И он такой би-би, ты ему, как говорит котик? И тебе типа, ребенок такой мяу-мяу. И, в принципе, на этом все. То есть, ты ему можешь, этому гипотетическому ребенку, задать какой-то супер-супер простой вопрос. Это что? И он такой мяу-мяу, показывая на кошечку, отвечает. И на этом ваше общение заканчивается. Какие-то более сложные материи вы сможете обсудить, как раз когда он там соберется в школу идти. Вот, вот такое было. А как у тебя?
0: Я бы еще добавил, что очень сильное искажение вносит тот факт, что дети, которых я видел со своими родителями, гораздо более говорливы, чем с, со встречными. То есть, грубо говоря, когда ты видишь чужого ребенка, он тебе скажет пару слов, а когда они с родителями отойдут в другую комнату, он им вывалит все 500 слов». Почему-то вот э, наша дочь такая же, с посторонними она говорит значительно меньше и реже.
1: Ну, да, это в целом детская особенность, не до определенного возраста, вроде бы лет до трех, я сейчас точно не помню. Вычитала я это у Петроновской. У детей есть такой период, образно говоря, стояния возле юбки, когда появляется незнакомец. Uh, детёныш прячется за мамину юбку И, в общем-то, ещё не хочет ни с кем особо Сильно взаимодействовать Ему интересно, ему любопытно Но лучше он будет скрыть.
0: Мне кажется, поэтому с детьми, с которыми я взаимодействовал Прямые вопросы, как говорит котик Что делать машинка Это чуть ли не единственный способ Вывести uh, другого ребенка на диалог В принципе, чтобы он что-то сказал Потому что вот Опять-таки, дети, которых я видел, они сами не испытывали желания мне что-то рассказать. Ну, почему а здесь, же да? я очень
1: хорошо помню, как Андрюша взял тебя за руку, повел тебе показывать машинки. Он с тобой не общался речью, но у него было желание продемонстрировать тебе свои богатства. Так что не соглашусь.
0: Да, но речью, он при этом практически.
1: А ему тогда было где-то, ну, он был малоговорящий тогда, короче, и, и с родителями тоже.
0: Возможно, мы не знаем, что у них там я происходило с за, закрытыми дверями. Я
1: уточняла вопросы по его речевому О, развитию, чисто еще... чтобы сравнить, да. Я, я, в принципе, знаешь ли, людьми и детьми интересуюсь.
0: Это мои друзья, вообще-то. Я думаю, мы сейчас кратко опишем то, на каком сейчас уровне Подожди, находится. Подожди, ты же речь не рассказал,
1: как, какие у тебя были представления?
0: Я упомянул о том, что дети, с которыми я виделся, они действительно только отвечали на прямые вопросы, и я думал, что так и будет с весной. То же самое, что у тебя весне можно будет сказать это что? Муму, -му. правильно, муму. -му. А это что? Там топ-топ, правильно, бегущий конь. Но на самом деле речь гораздо богаче, взаимодействие гораздо полнее. И неожиданнее. И неожиданнее. И что меня больше всего поражает сейчас, то, что весна может мне рассказать то, чего я еще не знаю. Не в плане, что она мне там бином Ньютона разложит. А ты
1: не знаешь бином Окей, я не знаю Продолжаем.
0: У нее можно спросить, например, где твой мячик, и она может словами объяснить, куда она его положила. У нее можно спросить, что у тебя произошло сегодня, и она расскажет в общих словах, что же произошло. Ну,
1: кстати, поправлю, что нужны очень четкие уточняющие слова. То есть, скорее всего, вопрос весна, что у тебя сегодня произошло, она скажет да.
0: <связать> ну, не факт. Часто, когда я а, сижу с ней после того, как пришел с работы, я спрашиваю, весна, как твой день прошел? И она начинает рассказывать. С прыг-прыгом мяч кидали, на площадку ходили, там... Ничего был гостя.
1: Мне мне вообще такого никогда не рассказывают. Ну
0: потому что. Нет, ну почему? Когда я при, привожу мытую весну, ты у нее иногда спрашиваешь, вы помылись? Она тоже рассказывает с пеной, там жира в
1: Ну понимаешь, помылись это более конкретный вопрос. Там есть глагол, очень конкретное мытье, которое весна точно знает, потому что она его произносить умеет. А вот как прошел твой день, логичнее, что весна скажет топ-топ, и такая да, и все. А Прежде чем мы не ушли совсем далеко, во-первых, поставьте лайки.
0: План пошел не по плану. Где ты просчитался, но где?
1: Ну, вообще, совсем другое я хотела сказать. Мы сюда вставим образец речи весны, чтобы вы понимали, как вообще звучат ее предложения.
0: Это очень хорошее уточнение, потому что мы здесь говорим «прыг-прыг, кидал мяч. На самом деле это абсолютно не такие четкие слова, и мы-то знаем, что подразумевается. А вот поймете ли вы это мы и выясним. И. Пишите в комментариях, поняли ли вы, что произошло в этом отрывке, о чем говорила весна.
1: И как у вас дела?
0: Как у вас дела
1: комментарии можно оставлять в нашем телеграм-канале? Ссылка на него в описании. Хорошо, Блин <связать> Едет Едет? Полосочка? Да Это идет запись Мы добавим тебя в подкаст Ты станешь знаменитой Мама, Чего у Пипи Что, прыг, -прыг? Дочь, Весна, дочь. А мама кто? Лиля. Все верно.
0: Весна, ты жук.
1: Сам жук. самсук. сам жук.
0: Нет, ты жук.
1: Ну, стоп. Сам жук. Весна, сама жук? Да. Вместе жуки. Вместе. жуки? Да. Мы все жуки? Все правильно, мы все жуки.
0: А теперь давай, Лиля, кратко опишем, на каком языковом уровне сейчас находится весна, что она умеет, что она не умеет, что она говорит, что она не говорит. Весна совсем недавно, недели полторы назад, начала говорить предложениями. До этого она говорила связную речь, но между словами делала очень большие паузы. Так коту... что это
1: связанное было только в вашей голове. Для любого постороннего наблюдателя это была абсолютно бессвязная речь.
0: Возможно, зрители, знакомые с компьютерными сетями, знают про протоколы UDP и TCP.
1: Артем, нет.
0: Подожди. Чем они отличаются? Протокол UDP не требует ответа о получении, а протокол TCP требует. То есть, когда мы посылаем какой-то пакет данных по UDP, мы не знаем, дошел он до адресата или нет. А когда мы посылаем по TCP... От адресата к нам возвращается пакет, который говорит, я принял твое сообщение, вот его хэш. Так вот, раньше весна говорила по TCP. Она говорила, прыг, прыг, и ждала, пока мы скажем, зайчик, топ-топ, идет спать. Спать? Зайчик идет спать? Да. А теперь она говорит... похоже. Прыг, прыг, топ-топ, спать и не ждет от нас валидации каждого слова
1: но ну, связанная речь с и отличается что ты сам ее связываешь а не ждешь сторонней поддержки так что я все еще считаю что раньше речь нельзя было считать связной. а вот теперь да и не пару недель назад все таки пораньше где то с месяц
0: мне казалось это вот совсем на носу произошло mm -mm. Во-вторых, весна, я еще точно не уверен, но мне кажется, начала склонять некоторые слова. Она пытается. Она пытается. У неё появляется
1: какое-то подобие падежей, действительно. Да,
0: у нее именительный и родительный сейчас.
1: Слушай, я бы вообще их не делила, потому что раньше мы были для весны на французский манер мама, папа, а теперь мы иногда какие-то итальянцы. То есть она там типа топ-топ-мами.
0: Нет, топ-топ, мама. Нет, но... пойду к
1: маме, если.
0: Но дать папе, типа дать папе, но там папа топ-топ, работа.
1: Это предложение переводится как папа иди на работу, либо папа ушел на работу. Третий третий факт о том, как выглядит речь весны, она использует инфинитивы, то есть глаголы в, в своей первородной форме. Типичное предложение весны: кидать прыг-прыг мяч. Это означает и то, что я хочу кинуть прыг-прыгу мяч. Или прыг-прыг, пойдем со мной кидать мяч. И мы с прыг бросали мяч. То есть кидать это и для прошедшего времени, и для настоящего, и для повелительного наклонения, для всего.
0: Еще очень смешное предложение: прыг-прыг искать нас. Это нужно <с спрятаться <с, с ней под одеялом, и чтобы прыг-прыг якобы нас искал.
1: То есть ты одну руку высовываешь поверх одеяла и такой хо-хо-хо ищешь.
0: Сколько забавных игр мы подсказали нашим замечательным слушателям? Сколько? Одну. <свят> Весна использует несколько слов, которые мы считаем достаточно абстрактными. Она использует слова много, чуть-чуть, лево.
1: Право. Ну, лево-право, ей просто безумно нравятся эти слова. Она их еще путает. Ей очень нравится называть, что одна нога левая, другая правая, одна грудь левая, другая правая. И, в общем, все, что может быть левым, правым, она уточняет. Но если ей сказать весна, иди налево, не факт, что она пойдет в правильную сторону.
0: Но она поймет, что нужно идти не вперед, она пойдет по перпендикуляру к своему предыдущему вектору движения. То есть она понимает, что это одна из сторон, но пока не запомнила, какая какая. Весна знает много цветов.
1: О, подожди, про абстрактные. Она еще знает сейчас. Сейчас, да.
0: Весна, пойдем мячик кидать. Да. давай принеси мячик. Сейчас, сейчас, сейчас.
1: И бежит, несет мяч. Еще она знает слово еще.
0: И вместе.
1: Вместе и мимо. И, и вместе, и мимо она использует прям по назначению. Это очень удивительно. А
0: еще замечательно, что она, как истинный носитель языка, чувствует языковую разницу между нету и нет, да. и никогда их не путает.
1: Поясни, пожалуйста, для слушателей.
0: Ну, собственно, она знает, что нет и нету — это про отсутствие предмета, а на ответ на вопрос — это только нет.
1: Да. Yeah.
0: Весна знает много цветов.
1: Я насчитала девять.
0: Замечательно в русском языке, по-моему, 14 базовых или 11. Фигуа. Ну, смотри, 7 цветов радуги, черный, белый, серый, розовый, коричневый, 7 плюс 5 это сколько?
1: 12.
0: 12, значит, 12 базовых цветов. Бежевые. Вот нет почему-то. Хотя, хотя ну, да.
1: Слушай, вообще какое-то спорное утверждение насчет того, что в русском н базовых, потому что я не знаю, придешь к каким-нибудь дизайнерам, они скажут: а че Лилова не посчитали. Так Ой, что... там
0: есть какое-то четкое определение. Смысл в том, что носители языка не описывают эти цвета через другие. Грубо говоря, если кто-то говорит бежевый, он может уточнить, что это молочно-белый.
1: Ну, слушай, даже синяя мог описать, что это темно-голубой, поэтому не соглашусь.
0: Ну вот носитель русского вроде не описывает синий как а, темно-голубой. Ладно,
1: черт с ним, весна знает 9 цветов.
0: Так, давай это сверим часы. Красный, угу. желтый, угу. оранжевый. Очень
1: долго будем. Но продолжим.
0: Зеленый.
1: Да. Синий. Да. Кори... Голубой знает. Голубой знает. Да. При мне вот Ты сегодня слушал запись вообще-то как я Да,
0: думал. я слушал запись, но это было не при мне. Ну, в смысле, вживую я не видел. Возможно, это. Просто попроси в следующий раз. Голубой. Голубой, черный, белый. Серый,
1: коричневый.
0: Серый коричневый. Коричневый почти всегда черный называют, к сожалению.
1: По-разному. Есть уже предметы, которые она считает исключительно коричневым. Угу.
0: Розовая она называет желтым.
1: А, Розовая, она учит. Прям вот прям в процессе. И сегодня, когда я обнаружила склад лопаточек, там среди них одна розово-фиолетовая, я не придумала, каким ее цветом называть, и в итоге весна учила и розовый, и фиолетовую одновременно.
0: Фиолетовый у нее в пассивном словарном запасе она его не говорит, но может понять, если, говор... если просишь дать что-то фиолетовое, она может дать, но сама не говорит. Весна очень неумела, но все же использует числительное. Она может говорить.
1: Ну, давай... Э, прости, что перебиваю тебя. У нее есть безумный интерес к счету и к тому, чтобы предметы пытаться посчитать. Еще она любит просить, чтобы при ней что-то посчитали. Но воспроизвести счет она не может. Поэтому у нее очень специфическая манера попыток посчитать. Я могу предоставить тебе право. Это прекрасная вещь рассказать.
0: Ну, во-первых, она достаточно ловко сейчас употребляет слово один. Она может попросить один.
1: Она может попросить и пять, не будем забывать.
0: Да, она вот буквально вчера ко мне подошла во время готовки и сказала, «Орех дать много! Пять!» Она, если два предмета, раньше она говорила «три, пять, три, пять». А теперь говорит раз-раз. Теперь говорит раз-раз, да.
1: А, и, собственно, как звучит на весеннем раз-два-три-четыре-пять? Оно звучит один-три-пять-семь. И да, когда она пытается посчитать два предмета, это, скорее всего, 3-5-3-5, а еще слово-сочетание, да, слово -сочетание 3 3-5-3-5 означает «посчитайте, пожалуйста».
0: Либо дайте обратный отчет. она очень любит бегать, когда мы говорим там, «раз, два, три». Это же не обратный. Прямой отчет. У весны сейчас... Происходит сдвиг с более детских слов, которые она использовала раньше, к более приближенным к
1: человеческому,
0: человеческому языку взрослых. То есть раньше уточку она называла крякря, -кря», а сейчас она ее периодически называет утка.
1: И в принципе слово утка уже вытесняет крякря, -кря», а крякря остается только для вопроса, как говорит уточка. Этот сдвиг уже произошел с Мишкой. Этот сдвиг произошел с котиком и корова в процессе.
0: С коровой у нас огромный педагогический <связан> провал.
1: Да, это наш провал, потому что если у весны спросить, как говорит коровка, она говорит му, а если спросить, как говорит лошадка, она говорит
0: му. <связан> потому что лошадка и коровка в жизни весны появились в одну секунду,
1: ну, слушай, на я одном не думаю... развороте
0: книги. Я
1: не думаю, что Поэтому это мы так предполагаем. Неизвестная причина. Может, потому что у обоих есть копыта. Может, просто что-то у нее там в голове перемешалось. Но сколько мы потом не пытались объяснить, что лошадка это иго-го, а лошадка осталась му до сих пор. Сейчас можно невооруженным взглядом заметить, как весна обогащает свои словарь, как она учит новые слова. Потому что выглядит это примерно так. Я ей что-то говорю, и она может просто эхом, во-первых, повторить последнее слово и... Попытаться повторить его в тему. Пример. Сидим мы недавно, едим пельмени. Мы весне стандартно положили такую небольшую порцию, и она как-то очень быстро, очень внезапно все съела. И я это комментирую. Непонятно, как в маленькую весну поместилось столько много пельменей. А весна разводит руками и говорит, понятно. И второй ее способ, она показывает на неизвестный ей предмет или известный, но который у нее почему-то не получается назвать, и говорит, ты ей называешь этот предмет, например, горошек, и она тут же пытается его повторить. То есть вот прям действует по классике, как надо изучать язык, если ты не носитель.
0: Хотел бы рассказать пару вещей, которые весна рассказала, и это было удивительно. Мы присутствовали на дне рождения Лили. И там была детская комната. Я с Весной, собственно, пошел играться в детскую комнату, и через какое-то время к нам пришла Лилина подруга Ксюша. И на день рождения присутствовала другая Лилина подруга, тоже Ксюша.
1: У Лили вообще есть пять Ксюш. Вот такой я человек. Вообще не запариваюсь тем, чтобы заводить друзей с другими именами.
0: Ввиду того, что Ксюша перехватила управление весной, я пошел поесть, и какое-то время мы с Весной провели порознь. И когда мы ехали в машине домой, я спросил у Весны, как она провела время. И нужно сказать, что одна из Ксюш блондинка, а вторая брюнетка. И Весна мне ответила. Тут я несколько слов заменю на более понятное человеческие. Но Весна мне объяснила следующее. Ксюша, танцевать, мяч, кидать, дети, мяч, кидать, Ксюша... Вторая белая хлеб ела.
1: <свят> На этом присутствовала, поэтому Ксюша была не вторая, а была Ксюша белая и Ксюша темная.
0: Ксюша 3535, Ксюша 35 белая хлеб ам...
1: А, -а, а, то есть она еще объяснила, что две Ксюши Да, было.
0: Вторая, я так понял, что это типа не та же самая. И еще первый поразительный момент с рассказами весны. Мы укладывали весну. Ей было где-то год тогда мы ее укладывали, укладывали, она уже засыпала, а потом она резко встрепенулась всем телом, посмотрела на меня удивленно и сказала: «Бах, весна, бах и уснула. То есть она видимо, прожила вот это вот состояние, когда ты засыпаешь и тебе кажется, что ты резко начал падать, и объяснила это, то есть она не испугалась, она решила объяснить, что весна упала, находясь в, кровати. находясь в кровати. Как удивительно.
1: Ну и давай для тех, кто пропустил всю середину и тыкнул прямо сюда, о чем же поговорить с двухлеткой?
0: Да, о чем угодно. Чем больше вы разговариваете со своим ребенком или с чужим ребенком, но только с согласия его родителей, тем больше у вас общих тем, тем больше вы понимаете, что он вам говорит тем больше он понимает, что вы ему говорите, вы синхронизируетесь, и у вас все больше и больше совместного опыта.
1: Ну смотри, мы рассказывали, что нам рассказывает Весна, но мы не говорили, о чем мы с ней разговариваем, вообще не затронули эту тему. Мы просто рассказывали об особенностях ее её... речи.
0: Вот это да, я даже не заметил это. Интересное замечание, можем еще записать 36 минут. На самом Нет, деле ну, ну, мы, коротко, коротко. мы говорим практически обо всем. Расскажи, как ты. Ну, допустим, я с весной варю кашу. Я ей говорю, весна, поставим кастрюльку на плиту и что? Включим кастрюльку. Хочу ты с... серьезно
1: с ней таким голосом разговариваешь?
0: Нет, естественно, у меня отличный баритон, когда я говорю с весной. Поставим кастрюльку и включим плиту, да? Да, молоко! Мококо. Мококо. Налить молоко в кастрюльку? Да, весна, весна налить. Нет, весна, ты, я думаю, Слушай, Я
1: не просила, чтобы ты в лицах показывал, как звучит ваш разговор. Я просто, описыв... ну, да. ну, ну подожди, просто если какой-то короткий, в двух-трех предложениях, ответ, о чем разговаривать с ребенком, кроме того, чтобы спрашивать его. Как говорит коровка и какого цвета этот предмет? Вот о чем я хочу узнать от тебя.
0: Я рассказываю, что сейчас я делаю, что вокруг находится, как вещи взаимодействуют друг с другом. Да, в принципе, вот как Чукча, что О, интересно, это еще можно говорить? Не знаю. В принципе, о чем вижу, о том пою.
1: А когда ты общаешься, например, с друзьями наших детей, ты эту же тактику используешь?
0: Да, абсолютно ту же самое. А ты, Лиля? Как ты говоришь? с ребенком. Какой тактики ты придержишься?
1: Я и как в момент, когда ты предложил эту тему, так до сих пор, если честно, и не знаю, есть ли какой-то универсальный ответ на вопрос, о чем говорить с ребенком. Мне тоже кажется, что с одной стороны обо всем, с другой стороны у нас уже есть запрет на обсуждение мировых новостей при весне. То есть все-таки какие-то военные конфликты мы, например, с ней не обсуждаем. Поэтому вот это вот говорить обо всем, мне кажется, слишком широким. И э, ты дал хорошее описание тем, когда перечислил, что ты просто рассказываешь, что ты сейчас делаешь, что ты будешь делать. Я чаще всего весне рассказываю о наших планах. И тоже о том, что мы сейчас делаем, задаю ей какие-то вопросы, потому что она хочет делать. Много-много действий, как-то так. И о том, какой, да, мир вокруг.
0: Мы надеемся, что вы из этого выпуска подчеркнули что-то для себя.
1: Например, что слово молоко можно говорить как мококо. Например. До свидания. Всем пока.